0: Você acompanha agora, live especial, na sua Rádio Ismael.
1: Bom dia,
2: ouvintes da Rádio Ismael, aqui na cidade, no estado, do Piauí em todo o Brasil e no universo conhecido. A nossa emissora passa a um trabalho magnífico Nesse instante bastante informativo Bom dia, portanto, para você Estamos iniciando um programa especial Uma live especial pela Rádio Ismael Hoje com o tema Um projeto espiritual chamado Brasil Aqui no estúdio estão comigo A Dona Zeila Sabriazá e Aline Falcão Bom dia, Dona Zeila Como vai? Seja bem-vindo, bem-vinda
3: <risos> Bom dia amigo Ayrton, bom dia Eline, bom dia Felipe, bom dia Bia E bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo pela rádio Ismael Pela web rádio Ismael Hoje nessa data tão importante para nós brasileiros é, Será ainda mais importante, eu tenho certeza, depois desta live porque nós vamos entender muitas coisas que os nossos olhos físicos não percebem, mas que a espiritualidade vem nos trazer, como se deu a independência desse país.
2: Obrigado, Zeila. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Eline Falcão. Por quais canais a nossa plateia virtual pode interagir conosco?
4: Olá, bom dia seu Ayrton, bom dia dona Zeila, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal da Rádio Ismael. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Ismael. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações, curta, 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 compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse tão grandioso e importante importante live. Com você, seu Ayrton.
2: Pois tanto, obrigado, Eline, quem também está conosco e é direto do Centro Cívico de Parnaíba, onde haverá a solenidade de hasteamento das bandeiras, é o jornalista Samuel Aguiar, com quem falamos a partir de agora. Bom dia, Samuel. Como está a movimentação aí no Centro Cívico?
5: Bom dia, Ayrton Alves, Deila Sabri e Aline Falcão. Bom dia aos amigos do estúdio, a todos que nos assistem a partir de agora. Nós estamos aqui no, no Centro Cívico e se encontram poucas autoridades, já chegaram, mas a, o cerimonial aguardando representantes da Capitania dos Portos e do Exército. Nós já temos aqui a banda da Prefeitura Municipal e as fanfarras do Caique e do Roland Jacó, que também participarão desse momento. Devido à situação da pandemia, o Ministério da Defesa orientou a Marinha, a Aeronáutica e ao Exército para não realizar desfiles cívicos no país. Então, haverá somente a solenidade do hasteamento das bandeiras que vai começar daqui a pouquinho. Rádio Ismael, Deus Cristo e Caridade, Dia da Independência. Retornamos com vocês no estúdio.
2: É uma alegria muito grande a gente fazer um trabalho nesse instante, a partir de uma rádio web dirigida aqui pelo na sede do Caridade Fé, dirigida pela equipe do Caridade Fé, tentando mostrar momentos importantes da nossa vida, da vida do nosso país, na integração que temos como nação no tempo de agora, mas observando a história contada pelos atos de heroísmo do nosso povo, da nossa gente. E a independência do Brasil é um fato extremamente é, importante porque contra a história do desligamento político entre duas nações, aquela que nos colonizou determinado momento, muito tempo aliás, que é Portugal, e nós tivemos no mesmo período da colonização portuguesa, a influência de, da Espanha, que junto com Portugal, colonizaram a América do Sul. Mas a América do Sul também teve algumas outras invasões no litoral norte do nordeste brasileiro. A Holanda, por exemplo, teve ingerência. Teve também a França, que tem, inclusive, uma parte do território chamado Guiana Francesa, Holandesa. Né? Então, esses... Esses momentos todos são momentos históricos e que influenciaram na colonização do Brasil. A importância desta história é grandiosa, porque vai demonstrando ao longo do tempo para aqueles que somos agora que essa pátria ela tem todo uma, um contingente de história no crescimento da pátria, do próprio continente, mas nas nuances históricas que manobraram a nossa gente, o nosso povo do início, apenas é, habitado por índios da época, né? e que teve também momentos com a colonização a partir da igreja católica, quando a porta do Brasil para fazer a catequese dos índios tudo isso influenciando em momentos de, de grande interatividade e consequentemente de reação porque com relação à colonização da igreja católica houve a reação do povo dos habitantes, dos índios não é? que eram livres e a partir de então começaram a observar que não era apenas uma catequese mas uma Escra... Escravização do povo, os donos da terra o po... Os povos que habitavam a região do sul do Brasil Compreendendo ali São Paulo E subindo um pouquinho mais para a Bahia Índios, tupis, guaranis Que eram os povos que habitavam aquela região Tem muita coisa bonita na história do Brasil Tem muita luta na história do Brasil e uma das lutas importantes foi essa de separação histórica do, dos portugueses... que colonizaram o Brasil, e quando o Brasil vai tomando corpo, criando força... eu me lembro que quando o Napoleão Bonaparte estava na Europa querendo dominar tudo... Portugal, que era é, dependente da Inglaterra e devia muito, tiveram que ter muito cuidado com essa relação com Napoleão, e o próprio império português, com medo de Napoleão Bonaparte, vem para o Brasil, Dom João VI, em 1808, veio para o Brasil para se livrar da perseguição do Napoleão Bonaparte. Com isso, o Brasil é elevado à categoria de império. Não é? Quando ele, Dom João VI volta para Portugal, deixa o filho para dirigir, a fim de não entregar a outras criaturas de, de não, que não tivessem a confiança do império português, deixou Dom Pedro, o jovem Dom Pedro, não é? Então, são histórias interessantes que as escolas contam, algumas contam uma história diferente, mas o fundamental é que foi extremamente básico esse começo da exploração do Brasil. Eu falo exploração porque Portugal retirava todas as riquezas do Brasil. A primeira, a primeira foi de matéria-prima que saiu daqui era o pau-brasil, uma madeira importantíssima na época, porque, além de fabricar móveis, ela também foi é, promotora de, de... Como é que diz assim? O princípio de se utilizar da, do, do verniz e da cor da madeira para modificar a, a, as... A mobília Sim. da casa, porque a madeira a era muito bonita. Da, a arte de...
3: A arte da criação de móveis né, mais bonitos, mais, mais sofisticados, porque a, né, o pau-brasil dava uma sofisticação grande na, na so, no, no material, na produção, no produto final que ele era destinado.
2: E a Europa a precisava desse material. Então, exportamos quase que tudo que era de pau-brasil para... Portugal, que às vezes nem chegava em Portugal, principalmente o ouro, as jazidas descobertas, principalmente por aqueles homens que saíram de São Paulo na direção do norte, buscando as jazidas de ouro, todo o ouro que o Brasil produziu, produziu muito, tudo isso saiu em navios diretamente, para Portugal, e não chegavam a ir a Portugal, porque como Portugal devia quase tudo à Inglaterra, o nosso ouro ia para a Inglaterra, para a gente ter uma ideia das dificuldades que nós enfrentamos com essa história de saque, de roubo das nossas riquezas. Então, isso vem desde o princípio da... Colonização do Brasil por Portugal, até chegar o momento do dia de hoje, que é a independência. Mas isso rolou uma história muito longa e a família imperial portuguesa, que ainda tem ramificação no Brasil, foi importante nesse processo, até porque eram os donos do poder. Zeila Sabreza, tem alguma coisa acerca desse assunto aí nessa memória bonita?
3: Não, você já falou brilhantemente, mas, a, na verdade, a grande história da independência do Brasil se é, dá numa luta não só terrena, mas se dá também no âmbito da espiritualidade. Né, então, o que a, as pessoas não sabem muito ou que visualizam sempre é a questão da, da luta, da conquista da, da independência do Brasil a luta travada pelos homens, o homem sendo um ser livre, aliás um espírito livre, se vê de repente sendo obrigado a viver sobre as ordens de uma de um reino, e isso ia contra os os pontos de vista, a forma de viver do brasileiro nato nativo aqui na época, os índios, e aí se processa toda uma luta para desemborcar de, é, o desencadilhar a independência do Brasil. Mas o que nós desconhecemos é que durante todo esse processo acontecia sob a égide do Cristo uma luta, um trabalho muito bem coordenado, muito bem dirigido para que tudo ocorresse aqui com o nosso país, desde a sua descoberta até a sua independência e consequentemente para Posteridade até os dias de hoje continuará para sempre essa proteção do nosso Mestre Jesus com relação ao nosso órbita terrestre.
2: Pois é, o Cristo não só tinha um projeto, tem um projeto para o Brasil e ele havia informado aos espíritos com que ele coordenava, principalmente com Ismael, não é, de que iria implantar nesse território o seu evangelho, cruzeiro, na, na, na terra do terra cruzeiro, do cruzeiro né? ele iria implantar o evangelho dele, então esse era um projeto do mestre Jesus, e aí o mestre e a espiritualidade superior trabalha dessa forma, a condução disso não é apenas a ação de Portugal, a ação do Império Português, do Império Francês, Inglês, que tinham a necessidade de também ampliar o, os seus territórios e a sua ganância por riquezas, né? mas tudo isso é todo um trabalho espiritual fazendo com que, inclusive, holandeses pudessem se juntarem na direção da pátria brasileira, do país recém-formado, para transformá-lo na grande nação que ele é hoje. E, ao longo dos anos, o grande problema das nações, o grande problema das nossas relações é, internacionais, no mundo inteiro, a grande é, discussão é exatamente as riquezas das regiões. Né? A, a, a Europa, por exemplo, a, a Ásia, por exemplo, vive sobre a égide do frio, porque é um continente muito gelado. Então, estavam à procura de terras áridas. Né? E, no, ao mesmo tempo que sabiam da possibilidade de encontrar as Américas, não é? e aí tem uma viagem muito importante. Antes mesmo de 1894, é, que o, o, o genovês viaja na direção de encontrar terras nas Índias, né, e viaja um pouco mais, encontra a América do Sul, mas não para por aqui, vai até para a América do Norte, passando aí pela América Central, conhecendo o continente gigantesco que é essa essas histórias estão muito no compêndio geográfico que mostram a viagem que foi feita pelo genovês Colombo Cristóvão Colombo Cristóvão Colombo não é que a Eline acertou aqui comigo de falar isso né então eles se juntaram na direção de descobrir o um novo mundo, que chegou até os dias de hoje, está chegando os dias de hoje, com grande dificuldade, com grande dificuldade. Mas é uma nação, Eu estou falando agora da brasileira, é uma nação de um grande povo que recebeu criaturas, espíritos, todas as partes do mundo, da África, da Europa, da Ásia, desses mundos conhecidos, não é? Então, a Holanda, a Holanda apesar de ser pequenininha, né mas forneceu um manancial importante e contribuição na miscigenação da pátria portuguesa. Mas a gente não pode esquecer que, antes deles, dessas criaturas que aqui chegaram, já havia gente aqui, já havia moradores, já havia os donos da terra que eram os índios, não é? é Eline Falcão, nós queremos saber de você qual a sensação em ser brasileiro. E aí você vai perguntar aí às pessoas que querem interagir conosco né, a esse respeito.
4: Queremos, nós queremos saber de você, ouvinte, qual é a sensação de ser brasileiro. Mande aqui a sua resposta para o Facebook da Rádio Ismael, para o YouTube ou para o nosso WhatsApp, que é o 9, o ddd 86 9, 9574, 4851 Se você não conseguiu pegar aqui na legendinha aqui embaixo, tem o nosso número. Certo? E nós já temos aqui na plateia a Francisca Portela, a Rúbia Tobias, a Edvana Silva, a Dona Fátima, bom dia, a Elis Regina, e Gonçalves, a Carol AP, bom dia, a Ivelise Pacheco, a Rejane Araújo, Evangelista Vanjo, bom dia, seu Vanjo o nosso Denis, a Helena Araújo, Rafael Reis, bom dia, o Jefferson Costa. E aqui pelo nosso canal do YouTube, nós temos a Mercedes Cabral, ela diz bom dia por ter a oportunidade de participar da Rádio Ismael, gratidão. Ela que é de São Luís, no Maranhão. E a Dona Lígia Teixeira também está aqui com a gente. Nós estamos comemorando neste 7 de setembro de, de 2020, 198, 198 anos de independência do Brasil. Muito bem, vamos voltar aqui
2: para o primeiro, a primeira transmissão com o nosso Samuel Aguiar, direto do Centro Cívico. Bom dia, Samuel.
5: Muito bem, bom dia. Estamos de volta aqui do Centro Cívico de Parnaíba, só para registrar que já se encontram diversas autoridades do Poder Público Municipal aqui presentes. Secretário de Saúde, Regiane Moreira, o secretário de Educação, Rafael Alves, também o secretário imediato do prefeito, Dr. Valdir Aragão, além do chefe de gabinete, professor Israel Correia. Está também aqui a Ayrton e amigos do estúdio, telespectadores, a ouvintes da Rádio Ismael, uma, um pilotão do tiro de guerra 10.012, sob o comando é, do subtenente Valdisson, da, do TG 10.012 do Exército Brasileiro. Também já está por aqui o presidente da Câmara Municipal de Parnaíba, o vereador Geraldo Alencar, além do diretor da Escola de Gestão Morais, Marcos Vinícius, a Escola de Gestão de Parnaíba, também se fazem presentes aqui, nesse instante, as fanfarras da Escola Roland Jacó e do Colégio Caique, além do presidente da Academia Parnaibana de Letras, o jornalista José Luiz de Carvalho, e representando o 2º Batalhão de Polícia Militar, o Capitão Roberto. Dentro de instantes, terá início a solenidade do hasteamento das bandeiras. Aqui atrás vocês podem perceber os músicos da banda municipal Simplício Dias da Silva, a centenária banda. O repórter cinematográfico Francisco Coelho está mostrando aí imagens do pilotão do tiro de guerra, da banda municipal, ali no palanque do Centro Cívico, algumas autoridades já reunidas. E dentro de instantes, Ayrton, Zeila e Eline, a gente retorna já com a solenidade do hasteamento. Rádio Ismael, Deus, Cristo e Caridade.
2: Obrigado aí, a presença do Samuel Aguiar, direto do Centro Cívico, Eline Falcão. Sim,
4: como eu dizia, estamos comemorando neste 7 de setembro de 2020, 198 anos de independência do Brasil. Vamos relembrar fatos históricos desse importante evento. <tipos>
0: Olá, eu sou a Pro Ana Paula e hoje vamos falar sobre 7 de setembro, a independência do Brasil. Antes de começar, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe um like no vídeo e ative o sininho de notificação. Bom, se você acha que a independência aconteceu sem nenhum motivo, que Dom Pedro estava lá, à beira do rio Ipiranga, em seu lindo cavalo branco e declamou independência ou morte, não foi bem assim. Muita coisa aconteceu antes disso, eu vou te contar agora. Começando lá atrás, quando Cabral chegou ao Brasil em 1500. Nosso país tornou-se colônia de Portugal. Então, toda a produção e riqueza do Brasil só podia ser de Portugal. Enquanto isso, Napoleão, imperador da França, estava conquistando muitas terras até que invadiu Portugal em 1807 e sabendo que não tinha como enfrentar Napoleão, a família real decidiu fugir para o Brasil. Usando navios ingleses, o embarque não foi fácil, todos estavam apavorados. Dom João, o rei português, tinha decidido transferir toda a sua corte para o Brasil. Trouxe seus ministros, conselheiros, juízes da corte e o próprio tesouro real português. Não deixou nada para Napoleão. Inclusive, ele foi o único rei que conseguiu enganar. O rei português trouxe também seu exército, padres e bispos. Além disso, trouxe livros. A viagem não foi fácil. Teve falta de comida... Maus tempos, ataque de piolho, todos, inclusive as mulheres, tiveram que raspar suas cabeças. Em janeiro de 1808, chega a família real portuguesa ao Brasil. Chegando ao Brasil, o rei português declarou guerra à França. Abriu todos os portos brasileiros, pois a sua parceria com a Inglaterra incomodava os franceses. Então, ele comprava os produtos industrializados da Inglaterra e vendia sua matéria-prima, a matéria-prima do Brasil. Era tipo vender uma laranja bem baratinho para a Inglaterra e comprar um suco de caixinha industrializado sabor laranja, com muito dinheiro. Bom, enfim, em 1815, Napoleão foi derrotado. E o Brasil foi declarado por Dom João, rei de Portugal, como reino unido a Portugal e Algarves. A partir daí, deixamos de ser colônia e passamos a ser uma extensão de Portugal. Enquanto Portugal ia empobrecendo, porque não tinha rei, não tinha ninguém no comando, Brasil prosperava. Dom João criou bibliotecas, comércios, teatros... Então, estourou em Portugal a Revolta do Porto em 1820. Essa revolta exigiu que o rei voltasse a Portugal imediatamente. Dom João teve que voltar a Portugal, mas deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente tomando conta do Brasil. Logo, os brasileiros perceberam que a Revolução do Porto tinha enganado todos eles. Era muito legal para Portugal, mas para o Brasil... Não era, pois ele ia voltar a ser colônia e não poder mais comercializar com outras nações. Voltaria a pertencer a Portugal. Para recolonizar o Brasil e acabar com essa história de Reino Unido, a corte portuguesa enviou tropas. Todos os brasileiros ficaram muito bravos. Agora que estava melhorando e desenvolvendo a economia, eles não queriam voltar a ser colônia novamente. Então, começaram a se organizar para impedir a recolonização. Mas ainda ninguém falava em independência até aí. O Brasil se dividiu em dois grandes grupos. A facção portuguesa, que queria a recolonização, e o Partido Brasileiro, que não aceitava isso de jeito nenhum. Dom Pedro ficava no meio dessa briga toda. E para enfraquecer os brasileiros, a corte portuguesa enviou uma carta pedindo que Dom Pedro voltasse para Portugal. O Partido Brasileiro não podia deixar isso acontecer, então colheu 8 mil assinaturas que pedia que Dom Pedro ficasse no Brasil. Foi quando ele disse aquela famosa frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Por isso esse dia ficou conhecido como o dia do fico, 9 de janeiro de 1822, Faltando poucos meses para a independência. A partir daí, Dom Pedro ficou ao lado dos brasileiros e começou o processo da independência do Brasil. Em 14 de agosto de 1822, Dom Pedro viaja do Rio de Janeiro para São Paulo para resolver problemas políticos. Mas deixou sua esposa, Dona Leopoldina, no poder em seu lugar. Enquanto ele estava em viagem, tropas portuguesas chegaram até o Rio de Janeiro. Dona Leopoldina ficou desesperada. Enviou uma carta por um mensageiro a Dom Pedro. Dizendo que Dom Pedro teria que voltar imediatamente a Portugal. Ele recebeu a carta em 7 de setembro de 1822. Ele estava às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo... Foi então que gritou, independência ou morte? Mas não foi tão simples, teve independência, mas também teve morte. Houveram muitas lutas. E a independência aconteceu quando os ricos do Brasil tiveram a certeza que iriam continuar a ter escravos, grandes fazendas e que continuariam comercializando com outros países. Dom Pedro tornou-se Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Por isso essa data é tão importante e virou um feriado nacional. Beijos e até a próxima aula.
2: Muito bem, voltamos aqui para o nosso estúdio. Mas não só esses bastidores da independência do Brasil. O espírito Humberto de Campos, através do médio Chico Xavier, psicografou a obra Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho, no ano de 1938, onde detalha os principais fatos históricos do país, entre eles, claro, a independência. Estamos aqui com a nossa querida amiga, nossa querida Zeila Sabri, que trará informações que Humberto de Campos nos revelou nesta importante obra. Zeila, o que motivou espiritualmente a decisão em tornar o Brasil livre de Portugal?
3: Bom, gente, é, a gente vai trazer uma vertente da história da independência do Brasil sobre um, sobre um outro olhar, o olhar da espiritualidade. Nós temos o, no livro dos Espíritos uma questão que Kardec indaga se os Espíritos nos influenciam nós sabemos que existem dois mundos, o um mundo material onde nós estamos e o um mundo onde transitam as nossas almas, os nossos espíritos. E, diante da pergunta de Kardec, os espíritos respondem que ordinário, de ordinário são eles, os espíritos, quem nos dirigem. E, quando nós pensávamos que tínhamos descoberto, quando Cabral pensa que descobriu o Brasil... É, porque ele quis descobrir, na verdade existia um, uma grande reunião de trabalho Uma grande equipe no plano espiritual Sobre o comando do nosso amado Senhor Jesus Cristo Que assim decidiu Jesus está conosco desde a criação deste orbe Do orbe terreno Ele nos acompanhou desde os primórdios e aí, quando chegou a era de instalar o Evangelho de Jesus, foi escolhido a Palestina. Jesus é, ali colocou as primeiras sementes do seu Evangelho. Porque enquanto o um homem luta para conquistar as riquezas, os bens materiais, o bem-estar de moradia, de saúde, de educação, educação intelectual... O trabalho da espiritualidade é pela moralização do ser. Então, o interesse de Jesus no planeta, no orbe terreno, não era para que ficássemos ricos, ricos em poder econômico, nem em poder, um mandando é, a, sobre o outro, mas sim na maioridade espiritual do homem, do ser espiritual que habita neste corpo carnal. Então, quando Cabral já vinha ali para descobrir as Índias, ele vinha com um roteiro diferente para as Índias, ele, ele acha que intuitivamente ou deliberadamente, pelo seu desejo, muda a rota. Na verdade, naquele momento, Cabral estava sendo intuído pelos espíritos superiores, a fim de, desviando esta rota, encontrasse a terra do Cruzeiro, cujo, cujo território Jesus havia visitado há pouco tempo, junto com Ismael, o Espírito Ismael, e é, o, é intitulado Guia Espiritual do Brasil, Jesus é o nosso governador espiritual da Terra. E eles, nessa reunião, decidiram pela implantação do Evangelho aqui na Pátria do Cruzeiro. Porque era um local onde seriam jogadas as sementes de uma nova postura, de uma nova filosofia, de uma nova moral, trazida por Kardec, seria trazida por Kardec no futuro, e precisava, antes que a doutrina chegasse, o local e as pessoas fossem preparados para receber essa doutrina. Então, a independência do Brasil ocorre no meio de lutas dos homens, mas especialmente do trabalho da equipe espiritual conduzida por Jesus, sobre sobre também a orientação de Ismael que recebia naquele momento o Brasil como sendo de sua responsabilidade a condução dos destinos espirituais do Brasil ficaram a cargo do Espírito Ismael que Aqui deveria ser implantado, ou melhor, transplantado o Evangelho do Cristo lá da Palestina, que foi invadido pelo orgulho, pelo egoísmo. Aqui Jesus definiu que teria mais condições pela própria composição do povo brasileiro, que era heterogêneo. Então, dada essa miscigenação, onde cada povo, onde cada região contribuiu de uma maneira, nos diz Humberto de Campos, inclusive com a grande contribuição da nossa co-irmã África, cujos filhos vieram contribuir aqui na, na situação de escravidão, de contribuição para o crescimento do, do país, em virtude... De, da necessidade de saudar compromissos anteriores, dívidas anteriores, cujos espíritos estavam vinculados. Daí a questão de ser os nossos irmãos da África serem escravizados no Brasil. Possivelmente não precisasse ser daquela forma, mas o certo é que no campo da espiritualidade estava já decidido que eles, por livre vontade deles, eles deveriam contribuir sobre maneira para o nosso progresso. Então, a independência se dá no Brasil não apenas porque os brasileiros gostariam de ser independentes, porque o espírito já é livre naturalmente, mas porque aqui precisava, com ampla liberdade, ser instalado a pátria ou melhor, ser instalado o evangelho de Jesus nesta pátria designada por ele, a pátria do cruzeiro, onde novos valores seriam implantados. O Evangelho de Jesus nos abre uma porta, um portal enorme de valores que são os valores não perecíveis da nossa alma, que é o amor a vivência em fraternidade. E Jesus via e sabia que o povo brasileiro seria esse povo trabalhador, honesto, e fraterno, onde quando um não tem, o outro corre para acudir, para sanear aquela dificuldade. Amor não nos falta. E para a implantação do Evangelho do Cristo, a base, o alimento necessário, a força necessária é esse sentimento grandioso chamado amor. Então, daí a independência do Brasil para que nós todos pudéssemos livremente exercitarmos essa, essa vertente, esse sentimento, essa virtude que há em nós, que é a capacidade de amar e seguir os preceitos do nosso amado Mestre Jesus. Muito
2: bem, voltamos com detalhes daqui a pouco acerca desta do importante projeto de Jesus para o Brasil. Muita importante gente não conhece Jesus. essa história, né? Mas o Humberto de Campos trata isso como é um tratado, inclusive, né?
3: Detalhado
2: detalhado sobre esta esse projeto do Mestre na implantação no Brasil do seu Evangelho, não é?
3: Jesus não tem interesse nas riquezas materiais, né, Ayrton? O que ele quer é a riqueza do ser, é a capacidade do ser melhorar a cada dia, resistindo às coisas que são nocivas ao seu progresso espiritual. Por isso, a importância desse, da implantação do Evangelho do Cristo, para que a gente entendesse essas verdades e, apesar de trabalharmos pelos nossos sustentos o nosso sustento, termos necessidade de crescermos materialmente, porque precisamos nutrir e manter o nosso corpo, mas a essência e o papel principal da nossa vida não é armazenar riquezas, uma vez que quando nós desencarnamos, e é certo que todos vamos desencarnar, nós não levamos nada disso. No entanto, levamos todas as aquisições morais que pudermos aquecer aqui na Terra.
2: Muito bem, essa é uma informação importante e a gente observa a nação brasileira com muitas dicotomias com relação ao seu povo. Ainda temos muitas dificuldades a serem vencidas, trabalhadas. Questão da educação de todo o manencial, de criaturas humanas que estão hoje aglomerados eh, na periferia das grandes cidades. E também no interior. Porque tem muita gente ainda no interior do Brasil. Tem gente é, que ainda não conhecemos. Tem criaturas humanas que vivem no Brasil e nós não ainda fizemos contatos com elas. Do que, que o senhor está falando, seu Aito? De indígenas que vivem no seio da floresta amazônica... E que, de vez em quando, os indianistas, as pesquisas nos levam a dar essa informação de que ainda temos vários povos na região norte do Brasil e, por conseguinte no norte da América do Sul, porque extrapola o continente brasileiro, de criaturas humanas que não conhecem a civilização. Ou seja, não conseguimos ainda atingir o total das criaturas que vivenciam a experiência na América Latina, inclusive no próprio Brasil. A questão de que havia gente antes da descoberta da América e do Brasil é muito real. Quando os portugueses chegaram numa terra desconhecida, ela já estava habitada, eles foram recebidos pelos índios, chamados assim porque os portugueses e espanhóis que chegaram primeiro por aqui achavam, procuravam um caminho melhor para chegar às índias. E uma tormenta modifica o andar, das, a viagem deles pelo sul da África, não é? fazendo a curva entrando no Oceano Atlântico não é e essa, esse essa viagem modifica toda a perspectiva de chegar às índias que fica para trás nesse instante e eles dobram para o Oceano Atlântico viajam na direção norte tentando encontrar o caminho das índias e encontram um outro continente. Em 1492, é, encontra-se os Estados Unidos, não é? a América do Norte, e logo em seguida, em 1500, o Cabral viaja numa outra missão e chega até, procurando a Índia ainda, procurando a Índia e encontra o Brasil. É por acaso? Não. A Zeila acabou de dar algumas informações espirituais. Os homens, os homens fizeram uns projetos de conhecer o novo mundo, mas o projeto que venceu foi exatamente o do mestre, trazendo eles a conhecer inicialmente a América em 1492, oito anos antes, né? E o Brasil logo depois, em 1500, através da de Cabral, mas outras criaturas já haviam chegado no Brasil sem dar nenhuma conotação de descoberta. Você está entendendo? Tem essas outras histórias que não cabe a gente alargá-la aqui. Mas é importante que a pesquisa e que a observação daquelas criaturas que se interessam pelo crescimento moral, pelo crescimento intelectual da nossa gente, do nosso povo os estudos é, científicos que se realizam nessa direção dentro das universidades, principalmente no eixo é, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde existem grandes universidades que estão se capacitando cada vez mais na solução de encontrar a raiz e fazer com que esses estudos não só atentem para a algo que justifique como tudo isso foi construído. A gente sabe, tudo é divino, tudo é perfeito. A missão do Cristo era a expansão e trazer o seu evangelho para implantar num continente novo. Isso aconteceu. No entanto, fazer com que este povo chegue ao ápice do conhecimento, da cultura, da educação e do sentimento de bem-estar próprio para todas as pessoas. Ainda muita dicotomia na criatura humana, nos habitantes da nossa pátria, os desníveis de muita riqueza e quase nada. Tudo isso um dia será superado, principalmente quando o homem toma conta das suas próprias responsabilidades uns pelos outros. Essa é é a intenção do mestre. Um dia todos não seremos apenas um povo, mas um povo feliz.
3: Um povo irmão, né?
2: Um povo irmão. Que,
3: na verdade somos todos irmãos. É verdade. A nossa essência, a nossa raiz é Deus. Então, pela pela espiritualidade, pelo la, os laços do espírito, somos todos irmãos. E às vezes nós aqui por desconhecermos isso renegamos ou maltratamos o outro sem saber, sem ter a noção é, de que aquela pessoa que nós estamos excluindo ou, ou, ou maltratando de alguma sorte é o nosso irmão. E um dia poderá reencarnar na nossa vida como nosso filho, como nosso parente muito próximo. Então, a gente precisa é, atender a esse chamado do Cristo e tentar vivenciar essa fraternidade que ele tanto espera. Mas o povo brasileiro tem naturalmente essa característica, talvez porque não tenha o orgulho de ser uma raiz, é, uma descendência de uma raiz só, a não ser a raiz de Deus, mas no campo da materialidade eles não entendem, nós não entendemos que temos uma, somos seres puros de sangue, como se diz sobre as raças. Nós somos uma miscigenação, e, como missus de nação, nós temos mais a abertura de aceitarmos uns aos outros, né? sabendo que temos as nossas diferenças, mas, no íntimo, nós temos uma liberdade, um desejo de liberdade, de vivência plena. E, para a vivência evangélica, do jeito que Jesus pleiteou para nós, é preciso que nós tenhamos essa independência, essa liberdade de exercitarmos e vivenciarmos o credo que nós mais é, gostarmos, mais nos assimilarmos, mais nós, nós, como é que eu posso dizer, é, mais nos agradar. Né?
2: Pois, a Zenda está falando de uma unidade. A unidade de sentimentos para o engrandecimento da criatura humana passa por algo que o Cristo foi perfeito ao pisar a terra. É a primeira criatura que pisou o órbito terrestre com os pés de puro amor, é a marca do Cristo que vai nos levar à unicidade de sentimentos para a felicidade geral da nação. Da nação. <risos> Alguém já falou isso, né? Então essa felicidade vem com as relações interpessoais cada vez mais irmanadas em sentimento, em busca de paz. Somos pacifistas, mas temos a dicotomia muito difícil de resolver, que é a distância àquele, daquele que tem muito para o que não tem nada. nada, essa é a grande dificuldade, mas chegaremos lá, Jesus está no leme, né? e a pátria do evangelho tem este objetivo divino, de congregar as criaturas na direção do sentimento do amor, por conseguinte de irmanarem-se cada vez mais, esse é o projeto do mestre, esse é o projeto da doutrina espírita, que veio também para a pátria do Evangelho com a presença do mestre. Chamar o? Vamos agora voltar ao centro cívico da cidade com o nosso Samuel Aguiar. Voltamos, Samuel. Com você.
5: Olá, Ayrton, amigos do estúdio, estamos de volta no Centro Cívico. Nesse momento estão aqui para hastear as bandeiras. A bandeira do Brasil será hasteada pelo presidente da Câmara Municipal de Parnaíba, o vereador Geraldo Alencar Filho. A bandeira do Piauí pelo capitão da Polícia Militar, Roberto Pinto. E a bandeira da Parnaíba será hasteada pelo prefeito Mão Santa. Nesse momento já estão se posicionando junto ao pavilhão Também, e a banda municipal, banda municipal banda executará banda... os hinos. Vamos acompanhar as imagens que o Francisco Coelho Olha, vai mostrar a partir de agora.
2: assistindo aí o hasteamento das bandeiras. As
6: comunidades subirão pela rampa ao centro cívico e após os três, mais dona Dalgisa naturalmente, após os quatro chegarem até aqui, daremos início à nossa solenidade cívico-cultural. Tudo bem? Tudo bem, nós
2: estamos assistindo aí o deslocamento. Nós acompanhamos a execução
1: do hino nacional
5: brasileiro e o hasteamento das bandeiras. Vemos ali ao fundo o pilotão do tiro de guerra 10 L 12
1: Aqui a banda
5: municipal de Parnaíba e as fanfarras das escolas Roland Jacó e Kaique, que já encontram-se posicionadas para também realizar as suas
1: performances
5: em homenagem ao Dia da Independência.
1: essa <risos>
6: Estaremos aqui
1: no nosso
6: para atender,
2: o Nós estamos transmitindo Estão diretamente. Estão presentes aqui também
5: o superintendente do Patrimônio da União, Marcelo Moraes, também está o historiador de Perô e foi convidado para essa solenidade um pastor Diógenes, presidente da Assembleia de Deus, que fará uma oração em homenagem ao país. Bom dia a todos, que Deus abençoe, o Senhor, o Senhor, o Senhor,
1: o Senhor, o Senhor, 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 o Senhor do céu e da terra, meu Deus, nesta data tão importante da nossa pátria brasileira,
7: completando 198 anos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção e a tua graça esteja nesta pátria, as autoridades, meu Deus, que o Senhor constituiu, para Deus, pra... abençoando, a... pra... abençoando, abençoando meu Deus, meu Deus a nossa querida Partaíba, o nosso Prefeito e toda a comunidade todos... civil, e política, para a glória do teu santo nome, que o teu nome seja invocado sempre nesta pátria e nesta cidade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém, professor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos,
6: Senhor prefeito. Que Deus abençoe, muito obrigado. Falará agora Diana, nossa católica fervorosa, que fará
4: uma oração.
1: Que a religião
6: seja apenas Deus acima de tudo. Vamos rezar um Pai Nosso para
3: é, abençoar esse nosso momento.
1: Pai Nosso que
3: estais no céu, santificado seja o vosso nome.
6: a palavra do prefeito será a última delas. A Corgéia, fará a declamação de uma poesia sua sobre o 7 de setembro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Quero registrar aqui a presença do nosso prefeito, doutor Francisco de Moraes Souza, a primeira-dama, dona dama da Rádio e o doutor Valdir e demais autoridades. 7 de setembro, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 2022 às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Ele não quis voltar com seu pai para Portugal, Dom Lúcio, disse que se fosse para o Brasil se separar de Portugal, que pelo menos fosse governado o português, a qual era o seu filho. Dom Pedro I, que governou por muitos anos o Brasil. Dom Pedro I proclamou, viva a independência e a separação do Brasil pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro, promover a liberdade do Brasil. A independência ou morte. No dia 7 de setembro, é uma data cheia de glória, em que Dom Pedro I engrandeceu a nossa história. As margens do rio Ipiranga, recuam de seu norte, seu bravo libertador, independência ou morte. Repetindo, João Pedro I puxou a sua espada e gritou à sua tropa, a independência ou morte! Agora o secretário Rafael Alves da Educação falará aos senhores, inclusive... Nomeando as duas bandas aqui presentes.
5: Fala agora o é, secretário municipal de educação, Rafael Alves.
7: Hoje nós trouxemos, nesse dia muito importante, aqui, 7 de setembro de 2020, trouxemos aqui a apresentação das bandas das duas grandes escolas da cidade de Parnaíba. Lembrando que, nos anos anteriores, essa avenida estaria cheia de alunos das escolas da rede municipal. E nós não poderíamos deixar de trazer aqui os alunos das bandas fanfarras da Escola Municipal Caique e também da Escola Municipal Rolando Jacob, para fazer uma breve apresentação simbólica a todos que estão aqui presentes nesse momento cívico-cultural. Um momento muito importante para a pátria, para a cidade de Parnaíba para o Brasil. Então, eu quero aqui saudar a todos que, que estão aqui, na pessoa dos diretores Fátima, da Escola Roland Jacó, e do diretor Jones, da Escola Caique, que trouxeram sua representação aqui, nesse momento. A todos um bom dia e muito obrigado.
5: Falou a o pessoa secretário pessoa, de Educação, pessoa, Rafael Alves. Vamos ver agora pessoa, a, a pessoa, performance das bandas fanfarras da Escola Municipal Roland Jacó e Caíque, a começar pela Escola Municipal Roland Jacó. Essa foi a apresentação da banda fanfarra da Escola Municipal Roland Jacó, sob a instrução do professor Bianca. Nós vamos acompanhar agora a performance da banda do Colégio Caique. Aí foi a apresentação da banda do Colégio Caique, que tem a coordenação do instrutor Sávio. O protocolo aqui, o cerimonial da, da solenidade está anunciando agora dois discursos. Um do presidente da Academia Parnaibana de Letras e, em seguida, o discurso do historiador Diderot Mavinier. Mas nós vamos agora retornar aí aos estúdios da Rádio Ismael, Ayrton, Zeila Eline Rádio Ismael, Deus, Cristo e Caridade.
2: Muito bem, voltamos aqui para o nosso estúdio. Nós temos aqui agora com a professora Zeila alguns detalhes. detalhes. Não, vou passar aqui para, para a professora. Tem algumas informações aqui. É, Eline Falcão.
4: E vamos aqui dar um, mandar o um nosso abraço para o Antônio Cacau Júnior, que está aqui com a gente. Um abraço para a Bárbara, para o Davizinho, a Maria Regina, a Sandra Caldas, o Luciano Rodrigues, ele diz, bom dia, parabéns pelo excelente trabalho. Luciano Rodrigues, de Cajueiro da Praia. Arno Rocha, Marciane Aragão, um abraço Marciane. A Gardênia Lira. A Rúbia Tobias, ela diz genial a ideia de comentar a nação brasileira no foco espírita. Um abraço para a Luciana Cavalcante, a Sandra Nunes, a Márcia Yaraná de Recife, Pernambuco, a Vera Lúcia Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para o Jefferson Luiz, a Márcia Yaraná, ela diz momento emocionante. Brasil livre. Um bom dia também para o Mendes Júnior, a Conceição Portela e para a Margarida Araújo. E aqui na nossa, no nosso canal do YouTube nós temos a Conceição Costa e ela diz: Bom dia, tenho muito orgulho de ter nascido aqui nesse lindo país. A Valdice Ora, bom dia, muita paz. A Maria de Lourdes, Ana Lima, ótima explanação histórica, bom dia. A Mercedes Cabral, ela diz excelente a live sobre o nosso Brasil para relembrar desse momento tão gratificante e histórico. É, e vamos aqui, nós queremos saber de você qual a sensação de ser brasileiro. Mande aqui a sua resposta para a gente. Nós estamos aguardando a sua interação. Seu Ayrton.
2: Pois é, agora vamos passar para a professora Zeila Sabrias, a para ela falar do que Jesus encaminhou na direção de organizar a pátria do Evangelho. tem No nosso Evangelho tem informações acerca disso.
3: Humberto de Campos nos presenteia com este livro é Brasil, coração do, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um livro de Humberto de Campos, parnaibano, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ele traz neste livro a todo o planejamento da descoberta do Brasil até o momento da sua independência, aliás, da República, ele vai até a República, e também, é, no prefácio deste livro, quem fez foi Emmanuel, e ele diz que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, o Brasil, para o Brasil, foi reservado sobre... Sobre o comando, sob o comando do Mestre Jesus, um destino glorioso de trabalho, tanto na esfera material, como na esfera espiritual, trazendo o homem ao seu verdadeiro papel. Mas interessante é que no livro de Humberto de Campos, a espiritualidade nos informa que já considera o Brasil independente desde 1808. Entretanto, no dia 1 de agosto de 1888, com um documento elaborado por Dom Pedro, onde ele se compromete a permanecer no Brasil, dada a grande pressão que Portugal estava fazendo, inclusive mandando uma caravela com mais de 1.200 homens para levarem Dom Pedro de volta, e aí ele diz que vai ficar no Brasil e assina, elabora formalmente um documento muito bem escrito, muito bonito, que esse documento encontra-se no governo brasileiro e... Ali, no dia 1 de agosto de 1888, foi considerado, ou foi formalizado, de fato, a independência do Brasil. E não no dia 7 de setembro de 1888, como diz a história. Mas, de fato, aconteceu algo no dia 7 de setembro. Bom, Dom Pedro formaliza a independência do Brasil, livrando-o de Portugal... E, mais adiante, a espiritu... aquilo ficou meio sem ser comentado, sem ser visto. Ficou muito na ambiência interna de governo. E aí a espiritualidade achou, decidiu, que era necessário, se fazia necessário, formalizar uma data que, fique... que ficasse é, na mente, no conhecimento de todos os brasileiros e da humanidade toda. Foi então que... Na viagem que Dom Pedro fez, ao regressar de São Paulo para o Rio de Janeiro, a sua esposa lhe manda a correspondência, rogando que ele voltasse imediatamente. E ali, quando Dom Pedro recebe aquela correspondência, ele não sabia, mas ele estava acompanhado e se fazendo inspirar por alguém muito conhecido nosso, que é aquele que nós chamamos de Tiradentes. Então, foi Tiradentes, da pátria espiritual, quem inspira Dom Pedro a fazer o grito, a dar o grito de independência. Saiu do nada. Dom Pedro recebe a correspondência, é, pedindo o seu retorno para o Rio de Janeiro, ele já estava a caminho. Então, do nada, ele resolve dar um grito de independência. Independência ou morte, seja a nossa divisa, apenas seguindo um plano da espiritualidade, sobre a inspiração do nosso querido Tiradentes, que tanto trabalhou pela independência do Brasil, que também estava na equipe que era comandada pelo Mestre Jesus, era Mestre Jesus, o Ismael, e Tiradentes fazia parte... E como ele tinha todo esse trabalho voltado para a independência do Brasil, tinha esse desejo de ver o país independente, ele foi incumbido a seu espírito a inspirar Dom Pedro para novamente e desta vez mais alargadamente é, declarar o Brasil independente de Portugal. Mas o Brasil, a independência do Brasil, foi toda trabalhada com muitas lutas nos dois planos, né? tanto no plano material como muito bem elaborado um plano de renovação do Evangelho de Jesus com a implantação do Evangelho aqui no nosso Brasil. Essas lutas todas deram ao povo brasileiro, foram muito importantes, porque deram todo essa, esse trabalho, esse envolvimento do povo brasileiro na, na independência do Brasil, deu a ele o sentimento de patriota. Como é grande o sentimento de patriotismo do povo brasileiro. E Humberto de Campos nos deixa uma lição que eu gostaria de pedir permissão para ler um pouquinho, é bem pequeno. Humberto nos conclama a esse patriotismo. Ele diz, «Brasileiros, encilharemos para sempre» as armas homicidas das revoluções. Brasil não é de guerra. Tanto que quando é, Dom, Pedro, é, Dom João manda uma caravela com 1.200 homens para recambiar Dom Pedro, isso ocorre, Dom Pedro consegue que eles fiquem do outro lado da margem do rio e pacificamente, sem tiro, ele, o comandante, de forma influenciada pelos espíritos, ele resolve abandonar, não cumprir a decisão de Dom, de Dom João para levar Dom Pedro de volta a Portugal. Então, o brasileiro em si não tem essa, esse desprendimento para a guerra, para as armas. É um povo de muita paz. Por isso que Humberto de Campos diz que nós, deve, nós ensilharemos as armas para sempre. E Humberto diz, consideremos o valor espiritual do nosso grande destino, porque é muito importante, não é todo mundo, não é todo país que tem a designação que o povo brasileiro, que o país, a nossa pátria tem, como a destinação do evangelho de Jesus. Então Humberto diz, engrandecemos a pátria no cumprimento do dever pela ordem, e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados de uma doce aliança de fraternidade e de paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar, nos diz Humberto de Campos, em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do país na sua vida admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível assinado Humberto de Campos
2: Muito bem professora, que emocionar a gente é propósito, não é?
1: Verdade
2: <risos> No entanto, a gente observa que nesta junção de um ambiente de paz dentro da consciência do povo brasileiro não deixaram de acontecer movimentos muito esporádicos em algumas regiões. É, movimento de liberdade, de libertação. No sul do Brasil, a Revolução Farrupilha, no Rio Grande do Sul, era um movimento de liberdade. Lá na Bahia, é, tivemos a balaiada e a Guerra dos Farrapos. Não é? São movimentações da população buscando liberdade do, do seu povo momentaneamente então tivemos a farroupilha no Rio Grande do Sul e aí na Bahia entre Bahia e Minas Gerais nessa região mas houve também uma, uma batalha muito importante onde mais brasileiros morreram no Brasil era o um momento de separação de Portugal, e um português que, viajando do Maranhão em direção ao estado do Piauí, ele foi atropelado por cacetes, inchadas, machados, e um aglomerado de criaturas que, no município de Campo Maior, não deixaram o FIDE passar na direção da conquista do litoral do estado do Piauí. Mas os parnaibanos, que tinham notícia, foram, em conjunto, né, um, um exército de parnaibanos na direção de Campo Maior, onde se trava essa batalha. Os parnaibanos estavam nesta luta de independência do Brasil. a por, de
3: reconhecimento porque,
1: da na verdade, porque já já, estava já tinha Pois é, mas
3: tinha revoltosos. Porque depois da independência, o que que acontece? Portugal se revolta, ele não aceita, ele vai lutar para fazer retroceder a ação de Dom Pedro, que não era mais possível. Os brasileiros nessa hora deram sua vida para salvaguardar a independência do nosso país.
2: Muito bem. Vamos mais uma interação com a nossa plateia virtual, Eline Falcão.
4: E a nossa Francisca Portela, ela diz, me emociono ao ver todos esses espíritos que, quem sabe, não estiveram aqui no Brasil no momento da independência. E continuamos a trajetória rumando à verdadeira independência, a moral, trabalhando por uma pátria mais fraterna. A dona Rejane Fonteles, ela diz que a sensação de ser brasileira é de ser amada, porque nossa pátria é o coração do mundo, sendo o coração tem um grande sentimento, o amor. Gratidão, Senhor Deus, por eu ser uma brasileira. Um dia seremos verdadeiramente livres, quando, fomos, quando formos independentes de todos os vícios materiais. Ser amada é ser a melhor sensação de ser brasileira. E a nossa dona Inês Vieira, ela diz que a sensação de ser brasileira é uma honra, alegria, experienciar a vida nestas terras onde canta o Sabiá. Ah, um abraço também para Ana Maria Ferreira de Melo, a ideia Araújo, que Deus a ilumine sempre, Zeila, na divulgação do Evangelho de Jesus. Boa, um abraço. A um Mercedes abraço, Cabral, gente. Jesus sempre no controle de tudo. Gratidão. A Maria de Lourdes, é, Rádio Ismael, divulgando os ensinamentos de Jesus, nos relembrando que somos a pátria do Evangelho. Muita gratidão. Lurdinha Haddad. Um abraço também para a nossa Aldila Adley, Ela diz parabéns pela programação de hoje. Um abraço para a Agatha Sales. E a Rúbia Tobias ela diz que Humberto de Campos nasceu no Maranhão, na, ci, na cidade que hoje tem o seu nome. Mas Parnaíba ganhou o seu cajueiro quando aí morou. É com vocês, seu Ayrton. Muito bem.
3: É bem. É, eu, eu até cometi um erro e disse que Humberto de Campos era... Piauiense, me perdoe e faço a retificação. É porque, para mim, Humberto de Campos é piauiense. Eu não deixo de vê-lo nunca como parnaibano, e terminei cometendo esse deslize. Me desculpem, mas a pessoa esclareceu, agradecemos muito a correção.
2: Muito bem. A Eline já falou aí da nossa plateia virtual, que está muito interessante. O que, que você quer? É? Vídeo. É? E? Agora que eu pensei que a gente ia começar a trabalhar, está terminando, <risos> É, bom. Me dê esse papel aí que você tirou aqui. É, embora, embora a gente tenha um, uma uma tradição de movimentar as ideias, de buscar modificar o a, o contexto da nossa história, nunca tivemos lutas sanguinárias. Como acontece aí mundo afora, não é? Mas é muito bom a gente renovar aqui que me mesmo a independência do Brasil sofreu, é, em alguns instantes, dificuldades, não é? Então, nós tivemos no Rio Grande do Sul, que, repetindo o que eu falei da pouco, de que os, o, o, os gaúchos se revoltaram porque queriam a independência daquele Estado para ser uma nação separada a revolução farroupilha a, a Bahia e aí pelo no, no Nordeste né a Bahia tivemos dois movimentos muito importantes está na história né só para colocar isso que esse gigante também Cheio de paz, de harmonia Pátria, coração do mundo Pátria do evangelho Em alguns instantes tiveram dicotomias Desorganizações Com interesses muito pessoais e regionais Então nós tivemos a farroupilha Uma revolução no Rio Grande do Sul Que queria a liberdade, não é? E na Bahia Tivemos a balaiada E a, a sabinada Não é? É a guerra dos farrapos, né? É a mesma farrupilha né? lá no Rio Grande do Sul. A balaiada e a sabinada são duas revoluções importantes num país gigantesco. Mas nós tivemos algumas infecções internacionais, como a Holanda que adentra ali por Sergipe e aqui no norte do Brasil. Depois ela se afasta do nosso continente e constrói uma, um outro país aí, não é? Alguns já estão livres, que são, as, são três países ali. A Guiana, a a francesa, Guiana francesa, holandesa Uruguês... e inglesa. São três países que foram colocados fora da nação brasileira e se alojaram aqui na região Norte da América do Sul Mas a pátria Ficou livre Porque é um projeto Divino, preservado Para ser verdadeiramente O coração do mundo É lógico O
3: coração do mundo e a pátria A pátria
2: do, do evangelho. evangelho Este é o um processo De caminhada Que nós estamos buscando Por isso eu acho que para responder aqui a, a, a algumas questões do que nós estamos fazendo aqui, é lembrando que a luta política se dá de, em todas as frentes. A doutrina espírita, o evangelho do mestre, é que vai coordenando que isso aconteça dentro do conteúdo de paz, desde Dom João VI até o próximo daqui a... 600 anos, sei lá quantos, né? Porque não se caminha, não se faz uma revolução, uma mudança radical em pouco tempo, não é? sem, e sem lutas. E sem lutas. A luta do povo brasileiro por liberdade continua. Seremos livres enquanto pessoas, enquanto nação. Mas estamos é, constituídos para fazer com que o Evangelho do Cristo possa tomar conta de todo o universo habitado.
3: Enquanto a gente tiver, né, Ayrton, uma pessoa no Brasil, um brasileiro, em qualquer outro país, que precise da assistência do governo para se alimentar, nós não seremos totalmente independentes. É preciso que a gente acorde para o que Humberto de Campos nos propõe. Tra trabalharmos com honestidade, trabalharmos em prol do coletivo, trabalharmos com amor, visando não o interesse egoisticamente é, para si, né? eu quero mais, eu quero mais, olhar e dar oportunidade ao povo brasileiro. Ainda tem muito que se fazer para definitivamente tornar-se independente todos os brasileiros. Porque eu não entendo que a pessoa seja independente precisando mendigar do governo um prato de comida.
2: Pois é, e essas, essas ideias estão é, encrustadas na, na, no povo dessa nação, que tem gente de todos os quadrantes do universo, inclusive sírio-libanês, não é, Zayla?
3: Inclusive sírio-libanês, por isso é que o Brasil é rico, não é? <risos> Por isso é que a gente... Você é descendente de Sírio-Libanês, é? Né? a Segunda Grande Guerra fez um estrago no mundo todo e trouxe, porque já estava na nossa programação, veio parar aqui no Brasil e aprender a viver e amar todos os brasileiros. Meus avós sofreram muito. Xerra? Xerra sofreu muito com a Segunda Guerra e assim como muitas pessoas. E hoje ainda a guerra continua em alguns um locais
2: com aquelas inscrições, é. <risos> né? E eu conhecia a avó da dona Zeila e ela já fala, ainda falava muito.
3: Lava árabe. Árabe, né? Ela, não é ela muito... aprendeu português, mas era o
2: português dela era meio é. arrastado, né?
3: Era com muito era sotaque muito e no dia a dia ela quando ela se aborrecia soltava o árabe dela que ninguém entendia.
1: <risos> <risos> e
3: era brava, era muito. Muito forte. Eu estudei no
2: Zenasis e a casa da Zeila é em frente à escola. E como criança a gente gostava de de vez em quando ficar ali no muro para ver a Dona Serra.
3: Ela sentava no terraço e aí o povo aí, usava. Via assim, os
2: impropérios. Enfim. <risos> muito bem, nós é estamos sim. chegando ao final da nossa live hoje comemorando a Independência do Brasil que é uma independência que está sendo construída com todas as mãos de todos nós que amamos essa pátria e que nela vivemos. A Rádio Ismael é, e o Centro Espírita Caridade e Fé quer agradecer a audiência de todos os amigos que nos sintonizaram, que mandaram as suas... É, informações de como estavam vendo o trabalho a Eline já falou aqui queremos agradecer essa audiência e informamos que logo mais às 20 horas o Samuel Aguiar recebe a confreira espírita Adriana Paula em mais uma live especial da Rádio Ismael eles vão falar sobre por que o assunto suicídio no desrespeito e aí é uma questão que precisa ser é, extremamente colocada e bem colocada na mente das criaturas humanas. Primeiro, só para vocês chegarem até lá e ouvir esse trabalho de hoje à noite do Samuel e da Adriana, é que a morte não existe. Aqueles que tentam a morte dificultam cada vez mais o processo de crescimento moral, intelectual, da evolução do seu próprio espírito. A, a, o corpo físico que nós temos se acaba, vai ser sepultado numa cova, vira pó o espírito não, se a gente continuar trabalhando como nós estamos fazendo aqui, conhecendo a nós mesmos, elogiando as nossas boas ações e recriminando as nossas dificuldades impostas, principalmente a nós mesmos e por conseguinte, as pessoas que estão em volta cada vez mais estamos nos é, diminuindo enquanto criatura humana, que precisa seguir um conselho do mestre Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a sênia para a liberdade do espírito humano. E eu quero abraçar os companheiros que estiveram lá na Avenida Samuel Aguiar, a Dona Ivana, quem mais? O Francisco, Francisco, Pedro
6: e o Valdizinho,
2: puxa o Valdizinho estava dirigindo a equipe lá na avenida, né? lá no, no centro cívico da cidade, com esse trabalho magnífico, é, muito bem coordenado tecnicamente pelo Felipe Fontenelle e a nossa Beatriz Quaresma. Que vai ser no outro mês, não vai ser nossa agora. Então, um muito obrigado, um abraço especial àqueles que estiveram conosco, o carinho afetivo de todos nós que amamos vocês. Voltaremos noutra oportunidade, mas segue a programação hoje como estava programado. Um abraço a toda a equipe, parabéns àqueles que trabalharam fora da casa e àqueles que somos nós que estamos aqui, Zéia Sabriazá. Dica mais alguma coisa.
3: Para dizer mais alguma Então, vamos pensar assim, vamos refletir aqui na independência do Brasil, nesse momento lembrando da grande, do grande comando espiritual que houve e do acompanhamento que houve toda essa independência, para lembrar a cada um de nós que nunca estamos sozinhos. Quando pensamos que estamos fazendo algo por nós mesmos, muitas vezes, ou talvez às vezes mais importantes da nossa vida, nós estamos sendo dirigidos, ou pelo menos orientados por alguma entidade espiritual porque nunca estamos, nós somos seres, nós estamos na Terra, mas na verdade somos seres espirituais. E o nosso elo, a nossa ligação com este mundo é muito grande. Lá estão os nossos protetores, como temos aqui nossos anjos da guarda, os nossos pais, né? Nossos amigos que estão sempre nos ajudando. Nós temos a espiritualidade muito grande de, com espíritos benfeitores, mais sábios do que nós, a nos orientar que possamos ter ouvido de ouvir mais esses irmãos, e assim nos guiaremos mais em conformidade com o plano espiritual, que é o que, de fato, nós precisamos avançar.
1: Muito, muito obrigada,
3: muito obrigada pela oportunidade. Agradeço à Rádio Ismael, agradeço ao Centro Espírita Caridade e Fé, a você, a Ayrton, que nos deu a oportunidade também de falar, nossa querida Eline, que está aqui. Ao Felipe, grande, grandioso Felipe, com a obra magnífica. A Beatriz, que nos acompanhou também. E a todo o pessoal da produção, ao Samuel, que nos oportunizou. E a você, que nos ouviu e que continue conosco na Rádio Ismael. E aguarde para breve o programa sobre o Leão Denis. Muitas informações traremos sobre esse, essa grande figura do movimento espírita, de capital importância. Obrigada a todos.
2: Aqueles que nos ouviram em todos os continentes, Messi, thank you, graças, muito obrigado.
3: Messi, Goku, Eline.
4: <risos>
3: Eline. Eline vai falar ainda.
4: Nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Um bom dia a todos, um bom feriado. E esperamos você logo mais para nossa live especial, às 20 horas.
2: Muita paz a todos, voltaremos quando a história se repetir, para contar histórias mais bonitas. A da independência foi uma, mas a independência é um projeto. A gente continua trabalhando para que isso seja definitivo, não está concluído ainda. Temos
1: muito o que fazer. Que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre.